0: Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington.
1: Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Nous sommes le mercredi 27 décembre 2023 et il est 18h30 en temps universel. Bienvenue à l'écoute. Jacques Aristide en direct de Washington pour vous présenter le monde aujourd'hui, les titres que nous allons développer ce soir. Élection en République démocratique du Congo. Les forces de l'ordre empêchent une manifestation interdite. En Guinée, l'incendie du dépôt de carburant à Conakry est complètement éteint d'après le gouvernement. L Israël poursuit ses frappes à Gaza où la situation humanitaire reste critique. Le secrétaire d'État américain Antony Blinken au Mexique pour tenter de trouver une issue au casse-tête de l'immigration. Et ne manquez pas non plus vos rendez-vous habituels, la Minute de l'économie et la page sportive dans 10 minutes environ. Une semaine après les élections, la situation est tendue en République démocratique du Congo où la publication des résultats partiels donnant une large avance au président sortant se poursuit pendant que l'opposition réclame l'annulation pure et simple de ce qu'elle qualifie de simulacre d'élection. Aujourd'hui à Kinshasa, un important dispositif policier a empêché la tenue d'une manifestation interdite par les autorités à laquelle avaient appelé plusieurs opposants candidats à la présidentielle des 20 et 21 décembre dernier. Le Point avec Alexandrine Rolognon. La police
2: a encerclé le quartier général de Martin Fayoulou, l'un des cinq opposants au président Félix Sisekedi, qui avait appelé leurs partisans à manifester à Kinshasa pour protester contre les scrutins qu'ils considèrent comme frauduleux. Selon Martin Fayoulou, au moins 11 militants ont été blessés. Le général Blaise Kilimbalimba, chef de la police de Kinshasa, a de son côté déclaré que deux policiers ont été blessés par des jets de pierre. L'opposition avait maintenu son mot d'ordre et appelé à se rassembler malgré l'interdiction du gouvernement qui considère que la manifestation mettrait à mal le processus électoral. Le dernier décompte effectué mardi donne à M. Jisekedi une large avance sur ses 18 adversaires avec près de 79% des quelques 6,1 millions de voix dépouillées. Environ 44 millions de personnes étaient inscrites sur la liste électorale.
1: La compagnie militaire privée américaine Bancroft Global Development est en parler avec la République centrafricaine, a-t-elle indiqué, alors que le groupe paramilitaire russe Wagner, implanté depuis 2018 dans le pays, est en pleine réorganisation. Le service de communication de Bancroft a démenti s'être déployé à Bangui, mais a admis des contacts avec le régime du chef de l'État, Faustin Archange. Toadira, à partir de juillet, Bancroft a accepté un cadre pour Discuter de possibles activités futures avec le gouvernement de la République centrafricaine, c'est tout, a ajouté le groupe dans un courriel. Abla Seweidrago, ancien ministre burkinabé des affaires étrangères, a été enlevé par des individus disant appartenir à la police nationale. Dans un communiqué, son parti politique réclame sa libération immédiate et sans condition le kidnapping d'Abla Seweidrago âgé de 70 ans, a eu lieu il y a trois jours à son domicile à Ouagadougou. Son parti assure n'avoir aucune nouvelle de lui et personne n'a pu lui parler ni ne sait exactement où il se trouve, ajoute-t-il. En Guinée, le gouvernement indique que l'incendie du principal dépôt d'hydrocarbures du pays est complètement éteint. Le sinistre, qui est survenu il y a neuf jours à Conakry, a fait 24 morts et 454 blessés. Le point avec Yacouba Widravgo.
0: D'après un communiqué du gouvernement, les opérations de refroidissement de tous les segments de l'installation pétrolière se poursuivent. Toutefois, la zone du sinistre reste fermée au public pour des fins d'investigation. L'incendie était jusqu'à présent maîtrisé, mais non éteint. Parmi les 24 morts, 11 corps demeurent non identifiés selon le texte. Sur les 454 blessés... 31 sont encore hospitalisés. Pour ce qui est de la qualité de l'air, le gouvernement ajoute que les relevés à Kaloum montrent une amélioration des indicateurs, mais le port du masque reste recommandé. Les autorités ont rétabli samedi la reprise de la distribution d'essence à la rationna à 25 litres par véhicule, 5 litres par moto et tricycle, avec l'interdiction de servir des bidons. Les camions-citernes ont repris leur circulation sous escorte, surtout en provenance de la Sierra Leone voisine. Un premier recensement avait dénombré 800 bâtiments endommagés et plus de 11 000 personnes affectées directement par l'incendie.
1: Le bilan des attaques des villages de l'état du plateau dans le centre du Nigeria entre samedi soir et mardi matin s'est alourdi aujourd'hui à près de 200 morts. Au moment où les victimes commencent à être enterrées, ont indiqué les autorités locales. L'identité des assaillants n'est pas connue pour le moment dans cette région en proie depuis plusieurs années à des tensions religieuses et ethniques. Les attaques ont eu lieu pendant les fêtes de Noël. Le président du conseil du gouvernement de Bokos, Mandekasa a déclaré avoir dénombré 148 villageois de Bokos massacrés de sang-froid lors de sa rencontre avec le vice-président du Nigeria, Kashim Chitema, auquel s'ajoutent au moins 50 personnes tuées dans quatre villages de la circonscription voisine de barkin Ladi, selon Dixon Cholom, un élu de l'Assemblée locale. Le précédent bilan faisait état de 163 morts. Nous vous demandons de résister à la tentation de succomber aux divisions ou à la rhétorique empoisonnée de haine envers vos concitoyens alors que nous recherchons la justice pour assurer votre sécurité, a déclaré Kachim Shitema devant les autorités locales et des déplacés. Au Liberia, au moins 15 personnes ont été tuées dans l'explosion d'un camion-citerne. Beaucoup de personnes ont été brûlées, a indiqué ce mercredi Prince Moulba, inspecteur général adjoint de la police. Le camion-citerne a eu un accident hier et est tombé dans un fossé le long d'une route à Totota dans le comté de Bong. Au Sénégal, 79 personnes ont déposé leur candidature à la présidentielle de février prochain, avant la date limite de mardi soir, selon le quotidien Le Soleil. Toujours d'après le journal, parmi ces candidatures figure celle d'Amadouba, membre de la coalition pouvoir et actuel chef du gouvernement, l'opposant emprisonné Ousmane Nassonko, l'ancien maire de Dakar, Ali Fassal Karim Wad, fils de l'ex-président Abdoulaye Wad, et Idriss Assek, arrivé deuxième à la présidentielle de 2019, chef de l'État. Depuis 2012, Macky Sall ne briguera pas un nouveau mandat. Il a désigné Amadouba pour représenter la majorité. VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. L'armée israélienne poursuit ses frappes dans la borne de Gaza. La guerre contre le Hamas pourrait durer encore de longs mois, malgré de nombreux appels à cesser le feu pour acheminer l'aide humanitaire dans le territoire palestinien. Les détails avec Eric Manirakidza.
3: Les combats ne connaissent aucun répit. Des témoins ont fait état de frappes israéliennes, et de combats au sol à Khan younes dans le sud de la bande de Gaza, mais aussi de bombardements intenses sur les camps de réfugiés d'Al-Maghazi et d'Al-Borei, dans le centre. Dans le nord du territoire palestinien, de violents affrontements ont eu lieu à l'aube dans les villes de Gaza et de Djabali. La France s'est dite mardi gravement préoccupée par l'intensification des combats et a appelé avec force à une trêve immédiate. L'émir du Qatar s'est entretenu dans la nuit avec le président américain Joe Biden, les deux dirigeants ont discuté des efforts nécessaires pour arriver à un cessez-le-feu permanent, a affirmé la diplomatie qatari. Près de 2 millions de personnes, soit 85% de la population de Gaza, ont été déplacées depuis le début de la guerre. Ce qui se passe sur le sol le palestinien ces jours-ci va au-delà d'une catastrophe, a déclaré mardi soir Mahmoud Abbas, président de l'autorité palestinienne.
1: Anthony Blinken, le chef de la diplomatie américaine, est parti à Mexico aujourd'hui pour tenter de trouver des solutions face à un nouvel afflux de migrants à la frontière entre les états unis et le Mexique. Mohamedou Umfa nous en dit davantage.
4: Anthony Blinken doit rencontrer à Mexico le président mexicain Andrés Manuel López Obrador. Le secrétaire d'État est accompagné du ministre de la Sécurité intérieure, chargé notamment de la police aux frontières, Alejandro Mariorcas, et de la conseillère à la Sécurité intérieure, Liz Sherwood Randall. La délégation américaine doit aborder avec M. Lopez Obrador l'urgente nécessité de voies d'immigration légales et du renforcement des actions coercitives, selon Mathieu Miller, porte-parole du département d'État. Ce déplacement intervient au moment où les élus républicains au Congrès exigent un accord sur l'immigration avec le gouvernement de Biden en échange de leur soutien à une nouvelle enveloppe d'aide pour l'Ukraine. Ces dernières semaines... Quelques 10 000 personnes par jour ont tenté de traverser illégalement la frontière sud des États-Unis, soit près du double des chiffres enregistrés avant la pandémie. Et une caravane de milliers de migrants a quitté le sud du Mexique dimanche pour tenter de rejoindre les États-Unis. Débordés par l'afflux, les autorités américaines ont dû fermer des postes frontières pour s'occuper de migrants qui tentent des traverser clandestines.
1: Le quotidien américain New York Times a entamé des poursuites auprès d'un tribunal fédéral à New York à l'encontre d'OpenAI, créateur du logiciel ChatGPT, ainsi que de Microsoft, son principal investisseur pour violation des droits d'auteur. Le journal estime à plusieurs milliards de dollars le préjudice subi dans les faits et d'un point de vue légal. Et voilà pour le journal plus tarder en condensé des nouvelles économiques, il est l'heure de la Minute Éco avec Mohamedou Oumfa. En Côte d'Ivoire, le tarif de
4: l'électricité va connaître une hausse de 10% dès le 1er janvier 2024, a annoncé mardi à Abidjan le ministre en charge de l'énergie, Mamadou Sangafoua Koulibaly. Cet ajustement ne permet pas de rétablir l'équilibre du secteur, l'ajustement réalisé n'étant que de 9,6%, alors que le taux requis est de 27%, a fait savoir M. Koulibaly. À en croire le ministre, le secteur de l'électricité connaît un déséquilibre financier accentué par les effets de la pandémie de Covid-19 et de la crise en Ukraine. L'autorité générale de la zone économique du canal de Suez, la SC Zone d'Égypte, a déclaré mardi avoir reçu des investissements d'une valeur de 1,85 milliard de dollars au cours des six derniers mois. 89 projets d'investissement ont ainsi reçu l'approbation initiale au final de la SZ Zone dans divers domaines, dont les appareils électriques, les produits ménagers, l'extraction et la séparation des minéraux. La Tunisie et l'Arabie saoudite s'apprêtent à signer sept mémorandums d'entente sur des domaines comme l'environnement, le tourisme, la recherche scientifique, l'agriculture et l'emploi, a annoncé mardi à Tunis le ministre saoudien de l'Industrie et des ressources minérales. Le responsable saoudien est actuellement en Tunisie dans le cadre de la 11e session de la commission mixte tuniso-saoudienne qui vise à renforcer la coopération entre les deux pays.
1: À présent, un résumé de l'actualité sportive. Nous retrouvons Yacouba Ouidravgo. Bonsoir Yacouba. Bonsoir Jacques, bonsoir à tous. Les léopards retenus pour la Cannes 2023 sont connus. Oui, Sébastien
0: Desabres, sélectionné de la R de Congo, a appelé 24 joueurs pour le déplacement en Côte d'Ivoire, même si la CAF autorise jusqu'à 27 joueurs. Sur la liste du technicien français, il n'y a qu'un seul joueur issu du championnat local, Ngoussa Badjo-CID, gardien de but du tout-puissant Mazembe. Les cadres de la sélection sont présents. Comment comprendre les choix de Sébastien Desabres Analyse sur place à Kinshasa avec Francine Nkoufi, journaliste sportive à Sinec TV.
5: Je suis d'accord à 85% avec les coachs. Là où ça fauche un tout petit peu, c'est quand il choisit d'aller avec 24 joueurs en lieu de place de 27, comme l'avait accordé la CAF. Ils apprent trois joueurs au moment où dans son milieu de terrain, il laisse tomber un joueur techniquement fort, Baliquicha. Pourquoi Question mark. C'est lui les maîtres. Je respecte sa décision. Il choisit d'aller avec 24 joueurs parmi lesquels 20 sont inexpérimentés. Quand je dis inexpérimentés, c'est par rapport à cette compétition. 20 joueurs sont à leur première participation. Il n'y a que 4 joueurs qui ont l'expérience de cette compétition. Là, je cite Chancel Mbemba qui a sa cinquième participation. Je cite Cédric Bakambu qui a sa troisième. Je cite Meshak Elia et Arthur Maswaku qui sont à leur deuxième participation. On dit qu'on ne change pas l'équipe qui gagne, je suis d'accord. Il a battu cette campagne avec pratiquement les 90% de cette équipe. Je ne peux que lui souhaiter. Euh, bonne chance tout en respectant ses choix.
0: Francine Nkoufi, journaliste sportive à Sinec TV. La République démocratique du Congo joue son premier match le 17 janvier contre la Zambie avant d'affronter le Maroc et la Tanzanie dans le groupe F basé à San Pedro.
1: Ici en NBA, Détroit signe un triste record.
0: Les Pistons ont subi face au net leur 27e défaite consécutive à 112-118. Après quasiment deux mois sans victoire, un record sur une saison à NBA. S'ils perdent demain à Boston, Detroit va égaler la plus longue série de défaites de l'histoire de la NBA, celle de 28 matchs des Sixers, qui s'est étalée sur les saisons 2014-2015 et 2015-2016. De son côté, de retour de blessure, Victor Wambanyama n'a pas pu empêcher la défaite des Spurs. Contre le Utah Jazz, 118 à 130. Par contre, depuis le retour de leur meneur suspendu durant 25 rencontres, les Grizzlies de Memphis enchaînent les succès. Jamorent a compilé 31 points pour offrir la victoire aux siens en prolongation contre la Nouvelle-Orléans, 115 à 116. Minnesota n'a pas su endiguer les assauts d'Oklahoma City. Vainqueur, 129-106.
1: Merci, Akuba.
6: Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
1: Il est l'heure maintenant de passer à notre tranche magazine dans le Monde aujourd'hui. Jacques a toujours avec vous. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Retour en République démocratique du Congo où plus de 25 personnes ont perdu la vie à Bukavu dans la province du sud Kivu. Les victimes ont été surprises par des glissements de terrain après des pluies diluviennes qui se sont abattues jusqu'à ce mercredi matin sur la région orientale du pays. Le reportage de Zanem Netizaidi, notre correspondant à Goma
7: de 20 morts, des maisons inondées et de ruelles impraticables, c'est sombres tableau qui représente ce matin quatre de huit quartiers de la commune de Kadoutou. Ce sont les quartiers Kasali, Mossala, Nyamugo et Nkafou qui ont payé le plus lourd tribut à cette catastrophe naturelle. David Chikuru, habitant de Bukavu.
6: On a enregistré 11 morts sur l'avenue Kawa, au quartier Nyamugo, Dans le quartier Nyakaliba, on a enregistré 5 morts sur l'avenue Wesha, dans le quartier Nkafou. On a enregistré 3 morts. Les nombreux blessés sont enregistrés et sont pris en charge dans les styles sanitaires.
7: L'un des leaders de la nouvelle dynamique de la la société civile souligne que cette catastrophe est la deuxième pour le seul mois de décembre 2023. Patrick monboi estime qu'il est temps que les autorités se saisissent de la question des glissements des terrains.
8: C'est inconcevable qu'on continue chaque fois à enregistrer des dégâts humains, des dégâts matériels, chaque fois qu'il y a de pluies de niveau qui se battent sur la ville, et que les autorités ne réfléchissent à aucune mesure. Nous, nous sommes en train d'interpeller encore une fois leur conscience, afin qu'on puisse établir un plan d'assainissement de la ville de Bukavu, un plan de sécurisation, un plan de gestion des catastrophes naturelles.
7: Les canalisations sont pleines de déchets et le mur de certaines maisons risque de s'effondrer. Le bourgoumestre de la commune de Kadutu rassure que les mesures ont été prises pour éviter de nouvelles victimes. Les dispositions, on ne peut pas dire qu'il y en a vraiment, à part le fait qu'on a demandé aux habitants qui sont juste euh, proches de ces endroits euh, qui peuvent présenter des dangers d'évacuer ces lieux-là, d'aller d'abord chez les voisins, le temps au niveau provincial, on puisse trouver peut-être des mécanismes de de réparer euh, peut-être les caniveaux qui, qui sont bouchés et qui, qui entraînent que les eaux puissent être concentrées à un endroit et ainsi créer des dégâts. La ville de Bukavu fait face à un énorme défi de respect des normes urbaines. Des nombreux experts ont souvent recommandé aux autorités de procéder à un élargissement de la ville pour limiter les dégâts environnementaux, un plan qui n'a jamais été mis en application. Zanem Netizaïdi pour VOA Afrique. Restez branchés sur VOA Afrique
6: à
1: Bukavu sur 97.4 FM. Alors que nous abordons les derniers jours de ce mois de décembre, nous en profitons pour jeter un regard dans le rétroviseur. Ce mercredi, nous commençons par le Nigeria où l'année 2023 a été marquée par la présidentielle du 25 février qui a débouché sur la victoire de Bola Ahmed Tinubu, mais aussi par des réformes économiques initiées par le nouveau pouvoir qui affecte négativement le coût de la vie des Nigérians. Le résumé des grands événements au Nigeria dans la rétrospective de l'année qui s'achève, c'est avec Gilbert Tamba, notre correspondant à Abuja. Le 25 février dernier, plus de 90 millions d'électeurs se sont rendus aux urnes
8: pour élire leur président, députés et sénateurs pour les quatre prochaines années. Le 28 février, Bola Ahmed Tinubu, un ancien gouverneur de l'État de Lagos, la capitale économique du pays le plus peuplé d'Afrique, est déclaré vainqueur de la présidentielle. That, tinubu, Bola Ahmed.
6: Que Tinubu Bola Ahmed de l'APC ayant satisfait aux exigences de la loi est
8: déclaré vainqueur et donc élu. Dans son discours d'investiture, Bola Tinubu va faire une annonce qui va créer la surprise et affecter durement le pouvoir d'achat des millions de Nigériens.
4: Malheureusement, le budget avant ma prise de fonction ne prévoit aucune subvention au carburant. La subvention au carburant n'existe donc plus.
8: L'annonce a fait l'effet d'une bombe et depuis, l'inflation a pris une courbe ascendante. Le prix de l'essence est passé de 185 Naira à plus de 600 Naira le litre. Le président Tinobu a promis d'investir ailleurs les fonds qui étaient depuis des années destinés aux subventions sur les carburants. Beaucoup de Nigériens n'ont pas apprécié la mesure.
0: S'il y avait eu un projet de suppression de la subvention, ils auraient pu d'abord prendre fonction et faire des négociations à l'amiable, mais pas venir annoncer brusquement. Maintenant, les gens ont déjà payé la subvention et ils ont refusé de vendre leur carburant. Au moment même où je vous parle, il n'y a pas de carburant dans mon véhicule et je suis maintenant bloqué.
2: Le même débat et à chaque fois c'est le même impact. Vous supprimez les subventions d'un côté, vous augmentez le coût de la vie de l'autre. Vous augmentez l'inflation, les emplois sont perdus et vous créez plus de pénurie dans un autre aspect de la vie. Vous reprenez à zéro.
8: Les réformes décidées par le président Ahmed Boulatinoubou ont poussé les syndicats à descendre dans la rue.
5: Si fait des... Cela m'affecte sérieusement parce que je suis fonctionnaire d'État après tout. Le salaire n'est même pas un sujet de conversation. Quel est le salaire Depuis la suppression des subventions sur le carburant, je ne peux plus conduire ma voiture parce que je n'ai pas les moyens d'acheter du carburant. Je ne peux pas.
8: La population qui dit attendre beaucoup de la nouvelle administration en 2024 souhaite une concrétisation des résultats des réformes promises par le président Tinobu, Gilbert Tamba pour en Afrique, à Bouja.
6: VOAfrique dans tout le continent africain sur la chaîne 555 de Canal Canal.
1: En Côte d'Ivoire, l'année 2023 a été marquée par de nombreux événements dont la mort subite de Henri Conan Bédié, l'ancien président du pays. Le retour à des militaires ivoiriens pris en otage au Mali et les préparatifs en vue de la Coupe d'Afrique des Nations de Football. Les détails avec Ange Nomenio, notre correspondant à Abidjan.
9: En Côte d'Ivoire, le début de l'année 2023 a été marqué par une manifestation de joie populaire. C'était le retour tant attendu des soldats ivoiriens en Côte d'Ivoire, détenus au Mali pendant près de six mois. Ils ont été accueillis à l'aéroport par leur famille et les autorités ivoiriennes. Adam Kwasi, lieutenant dans l'armée ivoirienne.
1: Je voudrais
8: estimer au nom de tout le groupe notre profonde gratitude pour
7: tout
1: ce qui a été accompli pour nous, pour notre peuple, pour les
9: Alassane Ouattara, président de la République.
1: Bien évidemment, maintenant
5: que cette crise
7: est également, nous, nous pourrons reprendre.
1: Qui a
9: La mort de l'ancien président ivoirien Henri Colombédier est l'autre grand événement qui a marqué la Côte d'Ivoire le 1er août 2023. mille sphinx de Daoukro est décédé à Abidjan des suites de malaise à l'âge de 89 ans. Syria Yuboué, militant du PDCI.
8: « Aujourd'hui, on m'informe que le président, est, il va mal à point, qu'il a été transféré ici à Abidjan. Donc je dis, si c'est comme ça, je vais me rendre à sa résidence. Malheureusement, à ma grande surprise, on vient d'être informé que le président a rendu l'âme. C'est vraiment un coup dur pour nous les militants. Et c'est vraiment une grosse perte pour la Côte d'Ivoire et pour le PDC RDA. Donc je crois en l'avenir d'un PDC RDA. Je pense que les dignitaires, les secrétaires exécutifs au sein du parti... Avec la mort du vieux, on leur énergie pour qu'on puisse vraiment obtenir un PDCI RDA fort et concurrent.
9: Le banquier tidian Tiam a été élu pour succéder à Henri Colombédier à la tête du PDCI. Pendant ce temps, sur le plan sportif, le pays s'apprête à accueillir la deuxième canne de son histoire. Les préparatifs sont presque terminés et les Ivoiriens sont plus que jamais enthousiastes à l'idée d'accueillir ce grand événement. Idriss Diallo président de la Fédération ivoirienne de football.
4: Une fois qu'on aura offert cette canne, toutes les dispositions seront prises pour que la sécurité soit assurée, pour que les conditions, je dirais, de, de, de vie, de qualité soient assurées dans la ville d'Abidjan. Pour ceux qui connaissent la Côte d'Ivoire, il y a un adage qui dit Abidjan est doux, c'est universel et donc euh, nous allons faire en sorte que euh, tous les étrangers apprécient.
9: L'année 2023 se termine donc sur cette note d'optimisme en vue de l'organisation de la canne. L'année 2024, pour sa part, promet d'être le sprint final pour les préparatifs de l'élection présidentielle de 2025. Ange du junot pour VOA Afrique, Abidjan.
2: Abidjan, Côte d'Ivoire, 99FM, VOA Afrique, 24h sur
1: 24. Au Gabon, les fêtes de fin d'année sont une aubaine pour les commerces. Depuis quelques jours, les ventes et les commandes s'enchaînent auprès des opérateurs locaux, initiateurs des expositions mettant en lumière leur savoir-faire. Un petit tour d'horizon de ces activités, saupoudrée de l'ambiance festive avant le réveillon de la saint Sylvestre. Le reportage de notre correspondant à Libreville, Ismaël Obiangze. Pour faire plaisir à leur famille, les Gabonais ont envahi les marchés, ce qui
6: fait l'affaire des commerçants, comme ici à la foire des artisans locaux qui se tient sur l'esplanade de la place de l'indépendance. Une
2: on se retrouve ici pour essayer de faire écouler un peu nos produits parce que nous sommes souvent dans les maisons. Donc, quand on organise euh, ces ans de ça nous permet nous les transformatrices de venir écouler nos produits, Se faire découvrir à la population et permet aux gens de d'utiliser nos produits parce que nous voulons vraiment consommer gabonais.
6: À cinq minutes de là. Les publicitaires d'un grand magasin annoncent l'arrivage d'une nouvelle gamme de jouets pour enfants. Amélie sort des rayons avec un chariot bien prendre.
5: Il y a les poupées, il y a, il y a la trottinette et puis les vélos, petits vélos pour bébés. Enfants ont demandé à avoir ce, ce genre de jouets-là. On est obligé de le faire, malgré que la vie elle est chère.
6: En effet pour Noël, tout comme pour le nouvel an, l'inflation joue déjà des troubles faites tasse mère de famille, vient de s'en rendre compte sur les états du marché de viande fraîche à Mongoué.
5: Je suis venue pour voir la viande fraîche. Bon, moi, j'avais toujours l'ancien prix de 3 500 le kilo. Mais en arrivant ici, le constat est vraiment déplorable. Le prix qui était à 3 500 est maintenant à 4 500, 5 000.
6: Si la fête est devenue en partie une opération marketing inégalée, Noël est surtout connu pour sa dimension religieuse. À l'église Sainte-Marie de Libreville, l'une des plus anciennes du Gabon, la chorale Sainte-Geneviève revisite son répertoire de chants pour la fête de la nativité. Adeline est membre de la chorale.
5: C'est des chants qui parlent de la naissance du Christ, euh, comment le Christ est arrivé sur terre, on le célèbre en fait. Voilà, donc euh, certains parlent de l'histoire de de l'arrivée du Christ, hein, lorsque l'ange Gabriel est venu annoncer la, la naissance à la Vierge Marie, jusqu'à la naissance du Christ, l'arrivée des mages, les cadeaux.
6: Un bémol cependant, l'atmosphère de Noël, avec la musique et le parfum envoûtant du réveillon risque d'être parasité par le couvre-feu en vigueur au Gabon depuis le coup d'état militaire du 30 août dernier. Ismaël Obianzé pour VO Afrique, Libreville.
1: Voilà, le monde aujourd'hui prend fin ici. La mise en onde a été assurée par Josel Borissin. L'actualité se poursuit sur nos ondes et sur voafrique.com. Merci chers amis fidèles de la VOA de nous avoir accueillis chez vous, Jacques Aristide dans la capitale américaine. Toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année. A très bientôt. Au revoir.
6: et partagez bon, l'application pour à rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h à 21h temps universel rappelez-vous que RM Show c'est chaque jour à 20h temps universel sur VOAfrique. Afrique et je vous dis comme d'hab Ciao